0: Bom dia. Alguém me perguntou agora de manhã qual era o assunto do, desse encontro e eu disse discipulado. O <risos> irmão deu uma risada, não lembro nem quem foi, mas de fato é... <coughs> o Senhor nos dirigiu a, a falar um pouco sobre esse trabalho, esse serviço que nós fazemos a Ele em primeiro lugar e, e em amor aos irmãos, à Igreja, né? E eu queria que nós lêssemos eh, dois textos, um em 1 Coríntios e outro em Efésio, textos bastante conhecidos, mas peço que vocês leiam e acompanhem essa leitura e, e estejam assim eh, diante do Senhor pedindo que Ele eh, revele a sua palavra para nós agora. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a partir do 7, 1 Coríntios 12, 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento a outro no mesmo espírito a fé e a outro no mesmo espírito dons de curar a outro operações de milagres a outro profecia a outro discernimento de espíritos a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las mas um só é o mesmo espírito um só e o mesmo espírito realiza todas essas coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos, nos, no, a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora, Versículo 24: Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperam os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Eu chamo a atenção para o versículo 25, a segunda parte, que diz assim, cooperam os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Agora, Efésios 4, Efésios 4 1 a 16, também um texto bastante conhecido nosso, Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus A perfeita varonilidade A medida da estatura da plenitude de Cristo Amém esses, esses dois textos nós conhecemos bem Falam de dons, dons do Espírito Falam de homens dons Que Deus deu à igreja E penso que, às vezes, nós olhamos para esse texto e dizemos, bom, eu não sou apóstolo, profeta, pastor, mestre, ou eu não tenho dons de cura, ou esse ou aquele dons. Mas nos esquecemos que a essência do que o Espírito Santo falou através de Paulo é que todos nós fazemos parte desse corpo, todos nós somos membros do corpo de Cristo, todos nós cooperamos para o crescimento, para a saúde do corpo, até que todos cheguemos à estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 desse capítulo 4 de Efésios diz, Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Todos nós fomos vocacionados para sermos do Senhor, para sermos iguais a Ele, e para cooperarmos com o Senhor no crescimento saudável do seu corpo, da sua igreja. E hoje nós podíamos falar de tantas coisas sobre discipulado, né? Existem tantos ensinos aí ao longo dos anos sobre esse assunto, tantos métodos que nós já vimos de como discipular bem, métodos bons... É, alguns nós tentamos, é, nós que eu digo igreja em geral, né tentamos aplicar, outros não, adaptamos, enfim. Poderíamos pegar exemplos práticos da vida de, do próprio Paulo, que que tinha um, um, um trabalho tão efetivo com esses homens que andavam próximos dele, que ele chamava de filhos, né Timóteo, Tito e outros. Tantas coisas importantes e bastante conhecidas nossas sobre como funciona o discipulado, né? Mas eh, eu, eu queria falar hoje sobre algo que diz respeito à nossa postura, à a nossa posição enquanto eh, cooperadores do Senhor, enquanto discipuladores, ainda que essa palavra não aparece na Bíblia, né? Mas nós cunhamos essa palavra e também, tá não? Eu não me atrapalho com as com as palavras, né? Eh, a nossa posição, o nosso coração, o nosso, a nossa disposição, a disposição de quem discipula, de quem ensina, de quem cuida, de quem é, coopera com o Senhor no crescimento do seu corpo. Para que esta palavra que está aqui se cumpra através dos dons que Deus deu para nós mesmos, que fazemos parte do seu corpo. Afinal de contas, qual é o nosso chamado? O que Deus nos pede como seus cooperadores, como discipuladores? E o que nós devemos responder para ele? Nesse sentido, eu, eu gostaria de falar de alguns princípios é, sobre esse encargo de discipular, de cooperar com o Senhor no cuidado e no crescimento das vidas dos nossos irmãos, usando como exemplo... É, alguém que normalmente nós não vemos como um típico discipulador, mas que eu creio que tem muita coisa para nos ensinar. Eu queria ler mais um texto com vocês, Lucas 7, 24 a 27. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito, Eis aí, envio diante de, da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Senhor Jesus, mais uma vez quero te pedir, Senhor, que tu nos dê do teu Espírito aqui, Senhor, para que, lendo esses textos, comentando, falando, Senhor, teu Espírito possa alcançar o nosso coração, o meu coração, o coração dos meus irmãos, para que nós entendamos o que, que está no teu coração. Qual é o nosso chamado enquanto discipuladores? Qual é o nosso chamado como teus cooperadores no crescimento deste corpo, da tua igreja, da tua noiva, Senhor? Nos ajuda a ver aqui na pessoa e no ministério de João Batista esses princípios, Senhor, que tu colocaste aqui para nos ensinar, para nos ajudar. Em nome de Jesus, entregamos esse tempo para ti, Senhor. Amém. É, João Batista ele veio de uma forma muito peculiar na história do povo de Israel e num momento também muito peculiar nós quando abrimos os evangelhos viramos uma página estamos, se, se estamos lendo ali o final do Antigo Testamento viramos uma página e estamos em Mateus na história esta uma página significa 400 anos. Foram quatro séculos entre o último dos profetas e o surgimento de João Batista e logo depois do Senhor Jesus. Esse é um tempo muito interessante na história de Israel. Inclusive, muitas, muitos estudiosos desse período, que é chamado intertestamentário, porque pega entre o Antigo e o Novo Testamento, chamam de 400 anos de silêncio, porque naquele período não se tem notícia de nenhum profeta que tenha falado em nome de Deus. Para vocês terem uma, uma, uma medida de comparação, né? no ano 1600, o Brasil tinha 100 mil pessoas. Eu acho que isso é bem menor que Viamão, onde nós estamos. né? não sei qual é, 200, metade da população de Viamão era toda a população do Brasil. 400 anos, o que o nosso país cresceu nesse período, né? É... Na história do povo de Israel, no período em que se encerram os profetas, é... Israel estava sob o domínio persa e permaneceu assim por mais 100 anos, até que os gregos conquistaram toda a região da Palestina e mais um pouco, mais adiante, em direção ao oriente e ficaram ainda em torno de 340 anos. Primeiro Alexandre, depois os seus sucessores, até o antigo Epifânio, aquele que é mencionado na palavra. E depois os gregos foram expulsos pelos romanos, que pegaram a, a parte final, os últimos 60 anos desse período de 400 anos, e nós sabemos que foram ainda mais um tempo sob o domínio de Israel. É, nesse período... Vocês, uma parte desse período o povo estava é, no exílio, uma parte do povo pelo menos no exílio, lá surgiram as sinagogas, por exemplo, que era uma forma de manter a, 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 a religião, a, a leitura da lei e tudo mais, já que o templo ficou em Jerusalém, e era muito claro isso para os judeus, que a presença de Deus estava lá, então, eles não podiam reproduzir outro templo, mas eles tinham a sinagoga como lugar de manter aceso a, a esse, esse contato com a lei, com a, com a religião, com, com a sua cultura, de certa forma. Né? É, também surgiram umas figurinhas conhecidas nossas, que são os fariseus e os saduceus. Os fariseus, para fortalecer a... a a lei de Moisés para fortalecer tudo aquilo que foi escrito esse era, no início essa era a intenção deles né aos poucos aqueles é foram acrescentando as acrescentando as suas próprias tradições os saduceus ao contrário desqualificavam uma boa parte das escrituras centralizavam apenas na na lei de Moisés os saduceus muito influenciados pela cultura grega Aliás, a cultura desses povos, dos persas, depois dos gregos, principalmente dos gregos, teve uma, entrou muito forte na, no povo de Israel. Por um lado, foi, isso foi bom porque as escrituras foram traduzidas para o grego, e com isso se espalhou por uma região maior do que a própria região de Israel. Os gregos e todos aqueles povos atingidos pela cultura helênica... É, puderam ter acesso à palavra e conhecer um Deus, um, uma religião que é, é, apresentava um Deus único né, e supremo. Eles viviam num um panteísmo, uma quantidade enorme de Deus. Tudo isso aconteceu nesse período. Enquanto os gregos e os romanos agora podiam ler as escrituras na sua própria língua, também ela foi traduzida para o latim, e começavam a descobrir esse Deus que para eles era um Deus desconhecido, como Paulo usou aquele aquele gancho lá em Atenas. né? É, mas isso do ponto de vista dos judeus era uma invasão naquilo que era deles, né? que eles tinham como sendo deles, que maculava tudo aquilo que na sua visão Deus tinha feito até então. E Já que eles viam Israel na condição de povo escolhido e exclusivo, Nesse contexto também surgiram alguns homens que tentaram libertar o povo de Israel na força, mas todos foram derrotados. Em resumo, os israelenses eram um povo dominado, empobrecido, adoentado, era muito grande a quantidade de doenças, totalmente desanimado. Eles não tinham outra coisa a fazer se não esperar e clamar pela vinda do Messias, que eles que tinha sido prometido tanto na lei quanto nos profetas, e que eles esperavam que fosse a salvação do povo desta invasão helênica, romana, invasão cultural dos gregos, invasão dos romanos na parte final desse período. Mas, do ponto de vista de Deus, era um silêncio absoluto. Dos céus não vinha nenhuma voz, nenhum profeta falou nesse período. De repente, surge lá no meio do deserto uma voz, a voz que clama no deserto. Uma voz diferente, uma voz marcante, uma voz incisiva, desafiadora. A pregação do João Batista ela atingiu em cheio um povo que era oprimido de todas as formas e que estava sedento de mudanças. Mas ela atingiu não só o povo de Israel, ela atingiu os soldados romanos, ela atingiu os religiosos, ainda que eles não estavam muito dispostos a se arrepender, isso João disse, né? quando eles foram para serem batizados, ele disse raça de víboras. Começou assim, deixando claro o que eles eram, qual era a sua natureza. E até os governantes, como foi no caso de Herodes, que teve aquele embate com João Batista por causa da situação do segundo casamento. Enfim, João Batista impactou o seu tempo com uma palavra, arrependimento. O povo estava desanimado, sem esperança, é, oprimido acima de qualquer outra coisa pelo pecado e a palavra de João era essa, arrependei-vos porque o Messias está vindo, o reino está vindo, arrependam-se. Muitos não deram ouvidos à pregação de João, mas os que creram foram batizados e é justamente nesse ponto que se vê a maior relevância do ministério do João Batista como um precursor do Messias, do Senhor Jesus. João Batista reacendeu no coração do, daquele povo desanimado e des, desamparado a esperança pela salvação por meio de do Messias que tinha sido prometido. Se nós formos olhar nos evangelhos, especialmente no livro de João, João era um dos que ouviu a pregação de João Batista e provavelmente foi batizado por ele. Nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 1, versículo 28. João 1, 28 diz assim. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Betânia era uma vila, uma cidade ou uma vila, na verdade, pequenininha, próxima de Jerusalém. Bom, tudo ali era próximo nos nossos conceitos de, de distância hoje, né? É, cadê o Beto? Beto, tá aí? aí o Herberto tá por aí né Jerusalém se percorre num dia o Israel se percorre num dia né Beto se quiser todo o país claro que naquela época é que o Beto voltou de lá ontem então é por isso que eu estou falando com ele naquela época é, eles iam a pé ou em, em, a cavalo um burrinho e, então essas distâncias pequenas eram muito maiores mas o que de importante tem em Betânia? Vocês lembram? Qual é a família conhecida de Betânia? Lázaro, Maria e Marta, né? A palavra não diz isso, mas eu creio que a família de Lázaro foi... É, primeiro ouviu de João Batista para depois conhecer o Senhor. É muito provável, porque numa vilinha daquele tamanho... É, João estava batizando ali naquele lugar, é quase impossível que os moradores todos da cidade não tivessem ouvido a palavra de João Batista. Versículo 35 do capítulo 1 ainda. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. No 40, diz assim, Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. O outro, <coughs> provavelmente, era o próprio João, evangelista. Que nunca se, se revela aqui nos evangelhos, né? Mas dá a entender que era ele. Ele achou primeiro a seu próprio irmão, Simão, a quem disse, Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Bom, aqui nós temos certamente, né, Esses cinco, cinco pessoas que mencionam aqui ouviram a pregação de João Batista. É, André e João eram seus discípulos, Pedro provavelmente andava por ali também, Felipe era da cidade de André e Pedro e como foi procurado por eles, era pessoa das, do seu relacionamento imediatamente foi até Natanael. Ou seja, cinco dos discípulos de Jesus já no início foram apresentados eh, ao Evangelho pela palavra, ao arrependimento, né? pela palavra do arrependimento por causa de João Batista e, e por ele depois apresentados a Jesus. Lucas 3, 10 e 14. Lucas 3, versículo 12 e 14. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós? Que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. É, nós vemos que publicanos, talvez Levi, Mateus, né? Pode ter estado entre esse grupo. Não sei se Zaqueu também esteve, talvez Zaqueu andou por aqui também. Interessante porque ele, ele, a resposta que ele dá para o publicano é, é o seguinte: não cobreis mais do que o estipulado. E antes, no versículo 11, ele diz: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem, não, quem tiver comida, faça o mesmo. Você lembra que Isaqueu, quando, quando Jesus entra na sua casa, sem que fosse preciso, Jesus fala nada, ele disse: olha, metade dos meus bens. Eu dou aos pobres. E se tiver defraudado alguém, devolvo quatro vezes mais. Talvez, talvez, Zaqueu tenha ouvido isso de João Batista. E na presença do Senhor, ele foi convencido de que deveria agir assim. João 4, voltando lá para o Evangelho de João, João 4, 1 e 2... Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. É esse versículo 2 que eu queria chamar a atenção, porque aqui foi dito que Jesus não batizou, né, e sim os seus discípulos. Agora eu pergunto, quem batizou os doze? Será que Jesus chamaria os doze sem eles terem sido batizados? Eu creio que não. Provavelmente os doze ou uma boa parte, nós já vimos antes, né, foram batizados por João. E nós podemos ir adiante, Atos 18, Atos 18 versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Agora olhem no 27. Querendo ele percorrer a caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provocando, por meio das escrituras, que o Cristo é Jesus. Até Apolo foi é, impactado pela pregação de João Batista. E só depois de muito tempo é que ele veio a conhecer plenamente o Evangelho embora ele já sabia que Jesus era o Cristo. E assim nós temos outros tantos exemplos aqui nos evangelhos de pessoas e outros que não aparecem aqui, mas o que eu queria ressaltar aqui nesse ponto é que o trabalho que João fez realmente impactou a sua geração. Ele preparou o caminho para o Senhor. Deus não fez isso. Aliás, Deus não faz nada ao acaso, né? Isso já estava preparado por Deus. E quando João aparece, ele sabia muito bem para o que tinha sido chamado e ele fez exatamente isso. E aqui nós temos o primeiro ponto a considerar, o primeiro princípio que nós podemos tirar da história do ministério de João Batista e aplicar na nossa vida e no nosso ministério. Assim como o povo de Israel, naquele período histórico, estava desanimado, sem esperança, desamparado, a impressão que eu tenho é que o nosso tempo hoje é mais ou menos como aquele da época de João. O mundo hoje passa por um período de desânimo geral. Pecado domina o homem, que não é novidade, né? Isso desde Adão. Mas há um sistema satânico que, mesmo dentro desse contexto, ele ainda mais oprime o homem nesse período que nós vivemos, o homem incrédulo. Nós vemos opressão econômica, doenças, muita insegurança, a degradação do meio ambiente que sugere até mesmo uma extinção da raça humana, é o que muitos dizem aí, né? Ameaças naturais as mais diversas, que o homem não tem controle algum sobre elas e se sente impotente diante daquilo que, que a natureza, como a natureza se manifesta. Guerras, rumores de guerras, enfim, ameaças de todo tipo levando ao medo da morte e inconscientemente medo do juízo eterno. Tem um texto em Hebreus que diz que está destinado ao homem morrer uma só vez e depois disto o juízo, e uma vez eu ouvi de alguém que todo medo da morte, no fundo, é medo do juízo. Ainda que a pessoa não saiba, mas é medo do juízo. A humanidade, em geral, ela não tem esperança no futuro. Nós vivemos num tempo semelhante ao de João Batista, o tempo em que ele saiu do deserto para pregar o arrependimento e preparar, asfaltar, digamos assim, na nossa linguagem de hoje, o caminho de Jesus. E aí eu pergunto, para mim e para nós todos, né? a nossa pregação tem sido tão impactante quanto a de João Batista? E não estou fazendo nenhum julgamento, irmãos, por favor. Eu sei que nós amamos o Senhor, nos esforçamos, é, procuramos fazer o melhor que temos, se não todos, uma grande maioria, e talvez todos, menos eu, mas eu queria que nós realmente pensássemos nisso, avaliássemos isso diante do Senhor. A nossa pregação e a nossa vida tem sido realmente impactante nesse período que nós vivemos? Os incrédulos e os nossos irmãos, aqueles que nós ajudamos, cooperamos com o Senhor no cuidado, têm sido animados com a perspectiva de que o governo de Jesus sobre a sua vida é a única esperança que eles têm? O Senhor Jesus confiou a nós esse encargo e nós precisamos responder a ele da mesma forma que João Batista fez. O nosso tempo é um tempo que precisa de muitos homens e mulheres com a mesma carga de João Batista. O Messias está voltando, o nosso Senhor está voltando e nós precisamos preparar o seu caminho. E eu não me refiro só à religião, a sistemas, a métodos, né? mas no que diz respeito ao nosso trabalho, embora essas coisas elas são necessárias, o como fazer, a prática envolve, muitas vezes, entrar por esse ponto. Mas a palavra que o Senhor me deu para trazer hoje aqui é é que nós precisamos ter um coração, uma vida entregue e concentrada em preparar o caminho do Senhor. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15, diz assim, João testemunha a respeito dele e exclama, Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Versículo 29, E 35 a 37, nós já lemos, vamos só relembrar aqui. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, nós podíamos incluir ali, deixaram João e seguiram Jesus. Jesus. Como nós vimos antes, a pregação de João Batista foi um marco na história do povo de Israel. Mesmo assim, apesar disso, ou talvez justamente por isso, porque ele sabia bem qual era o seu papel, quando o ministério de Jesus começou, a atitude de João Batista também foi radical, mas em outro sentido. Né? Ele apontou para Jesus e disse para eles, sigam o Cordeiro e gradativamente ele foi se afastando. Quando seus discípulos se apegaram a Jesus, isso está no capítulo 3, 26 a 30, João diz algo que é muito interessante e que também nós precisamos considerar. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, Aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmo sois testemunhas que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu chamo a atenção para essa palavrinha, né? é o finalzinho aí do versículo é, 29. Essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Se nós não tivermos essa mesma convicção de quem nós somos e para o que fomos chamados, nós podemos agir como se fôssemos dono de alguma coisa que não é nossa. Como se a noiva fosse nossa. Como se os discípulos que o Senhor deu fossem nossos. Como se esse ministério, esse serviço fosse nosso. Mas nós somos amigo do noivo. A noiva é do Senhor Jesus. Às vezes, eu digo isso porque às vezes parece que nós agimos assim com os nossos irmãos, né? Talvez no desejo de fazer com que ele tenha a sua vida ajustada, acertada em todas as coisas, eh, nós acabamos não percebendo que nos intrometemos no lugar que é do Senhor, que é de Jesus. E esse é um segundo ponto a considerar naquilo que João Batista fez. Né? Falamos do primeiro, que foi o impacto que ele causou, mas também temos isso a considerar como princípio do discipulado, de que a primazia é do Senhor, de que a noiva é do noivo, não é nossa de que nós somos cooperadores do Senhor nesse trabalho mas que de forma nenhuma podemos interferir naquilo que é feito pelo próprio Senhor Jesus na vida dos nossos irmãos há um momento na vida do discípulo e do seu relacionamento com o Senhor em que a figura do irmão que cuida da sua vida, ela precisa diminuir para que a voz do Senhor tenha preeminência. Não existe, assim, uma fórmula, um manual que diga quando isso ocorre, né? Se nós formos fazer um livreto, não vai ter esse capítulo lá. É, mas no que, no que diz respeito a nós, é indispensável nós termos essa postura, essa mesma posição que teve o João Batista. Nós precisamos estar dispostos a, no momento certo, adequado, diminuir para ver a vida de Cristo aumentar, nos nossos discípulos, naqueles que nós ajudamos. É, e podemos dizer assim, como disse João Batista, né? essa alegria se cumpriu em nós. Como é bom ver um discípulo crescendo. Outro dia comentava sobre a vida de um irmão que, que foi ajudado por muitos. E ainda comentei com a, a pessoa que eu estava falando que esse verdadeiramente é aquele que um plantou, outro regou, outro... Né? E até que e como, como nasceu bem nesse caminho, eh, de forma que nada lhe falta e tudo que acontece na sua vida, ah, nós podemos ver assim claramente a mão do Senhor agindo. Como dá alegria para nós ver alguém assim? Né? Ao contrário, se nós tomamos o lugar do Senhor e, e impedimos que o discípulo tenha essa vida com o Senhor, nós vamos ter por muito tempo... Perdão dizer isso, né? mas do nosso lado vamos ter problemas, problemas, problemas. E aí quando a gente se cansar dos problemas, a gente diz, olha, não, não consigo mais ajudar. Nós precisamos levar os nossos irmãos para o cordeiro. Poderia dar outros tantos exemplos aqui de coisas que já vi por aí, né? até na minha vida, especialmente no que já fiz de errado, mas eu quero que o Espírito Santo fale para cada um de nós e diga se há alguma coisa a ser ajustado na nossa vida e no nosso ministério. Nosso objetivo aqui é lembrar que o discipulado é um relacionamento em que o discipulador conduz o seu irmão, aquele que ele discipula, para o Senhor, para que ele seja transformado à imagem de Jesus e, dessa forma, todo o corpo esteja crescendo e alcance a estatura da plenitude de Cristo, do seu caráter. Amém? Amém. Amém. As premissas para que isso aconteça, né? sobre as quais está baseado esse nosso serviço, só existe um mestre. Quem é? Jesus. Ele mesmo disse isso. Nós somos seus cooperadores. Todos nós somos seus discípulos, somos seus seguidores. Ainda que usamos essa linguagem, discípulo, discipulador, né? mas nunca nos esqueçamos disso. Todos nós somos discípulos. E todos discípulos de Jesus. Outra premissa importante, o objetivo do discipulado hoje é o mesmo que Jesus teve com os seus doze, com os seus discípulos. Ele vivia com eles, ele ensinava, ele denunciava o pecado, ele tratava as deficiências de caráter, mas o seu alvo é que os discípulos fossem um com Ele, assim como Ele era com o Pai. As últimas palavras né, do Senhor Jesus, a sua última oração no convívio com os discípulos foi exatamente essa. Esse era o seu objetivo. Colocadas, então, essas, essas coisas, postas essas premissas e o nosso objetivo, né, nós podemos olhar um pouquinho naquilo que eu creio que são alguns erros possíveis que nós podemos cometer. Talvez cometemos, talvez não, não sei. Mas nós podemos olhar, é, nos debruçar sobre esses erros, sobre esses pontos que precisam ficar mais claros e o que precisamos fazer para ajustar isso. É, Mateus 28, 18 a 20, um texto conhecido nosso, talvez nem precisem vocês abrir, vocês sabem de cor, né? Mas ali termina a parte final do versículo desse evangelho. O último versículo diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse é um versículo que está sempre na minha mente. né? É, a última coisa que Jesus nos pediu foi isso, para fazer discípulos ensinando-os a guardar. Então, esse é uma referência importante para nós. Por que que nós dizemos que às vezes erramos ou nos desviamos desse, desse dessa linha que o Senhor Jesus tratou. né? Um primeiro tipo de erro, ou, 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 eu não gosto de usar essa palavra erro, né? Mas digamos um, um algo que não fecha muito bem com isso que o Senhor Jesus nos pediu é quando nós nos omitimos e, e eu quero usar um exemplo que de novo, não tem a ver com o discipulado, mas tem uma frase ali que revela um pouco do que, é, do que significa a nossa omissão. Lá em Gênesis 4, a história vocês conhecem, Caim e Abel. Abel apresentou um sacrifício que foi aceito por Deus e o de Caim foi rejeitado. Isso gerou ciúmes, gerou ira, gerou rancor, ódio e ele chegou até o ponto que assassinou seu irmão. E Deus certamente viu tudo isso, mas um determinado ponto, é, o Senhor procura Caim e diz a ele, versículo 9 do capítulo 4 de Gênesis, onde está o teu irmão? E ele respondeu, não sei. Agora observem essa frase, acaso sou eu tutor do meu irmão? Quando nós nos omitimos no cuidado dos nossos irmãos, nós... Consciente ou inconscientemente, estamos dizendo para o Senhor assim, por acaso eu sou tutor dos, do meu irmão? E o Senhor Jesus nos responde, sim, foi para isso que eu te chamei, para ajudar o teu irmão. É, dois textos em Hebreus, Hebreus 13, 3, 12, 13, aí já nesta dispensação, né? Os em que nós estamos Hebreus 3 12 e 13 o autor de Hebreus vem falando sobre a, a incredulidade, usando como exemplo a incredulidade do povo judeu e dizendo que para nós não caímos no mesmo erro e aí ele diz assim, tende cuidado irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 25 e 26, 10, 25 e 26, Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 10 de Hebreus, a palavra é de um cuidado mútuo, exortação, admoestação. Para quê? para que não haja incredulidade e, e até mesmo o pecado. Né? Por quê? Porque o dia se aproxima. Nós estamos próximos do dia que o Senhor vem nos buscar. O livro de Hebreus fala de alguém que se afasta gradativamente do Senhor. E o autor aqui faz essas admoestações porque ele sabe, está claro para ele, por revelação do Espírito Santo, que cabe ao corpo cuidar do próprio corpo. Um membro cuida do outro, dessa forma, ensinando, exortando, admoestando, para que não caia no pecado, se cair, seja levantado, passe pelo arrependimento, seja disciplinado, seja edificado, se fortaleça e possa fortalecer a outros. Quando nós não chamamos ao arrependimento, né? quando nós deixamos de apresentar o Evangelho do Reino, e o próprio rei como algo totalmente oposto ao mundo e ao homem natural, nós estamos falhando com o nosso irmão. Então a primeira coisa que precisamos cuidar no discipulado é isso. Nunca nos omitirmos de, de apresentar, de denunciar o pecado. Eu não estou falando aqui de nós destruirmos a vida do irmão com uma culpa que não é o que Deus quer. Mas nós não, nós não podemos nos omitir diante do pecado, da incredulidade porque às vezes achamos que a incredulidade não é pecado, mas foi isso que fez com que Israel fosse rejeitada. No primeiro sinal de incredulidade, cabe a nós, que cuidamos do nosso irmão, apontar o problema. Por quê? Porque se este irmão se arrepende, se converte, se fortalece, ele será salvo. O discipulador tem como função preparar o caminho do Senhor. Qual era a palavra do João Batista, a primeira? Arrependei-vos. Assim como foi com João, o nosso trabalho mais básico é chamar ao arrependimento. O pecado, a carne, a vida do homem natural precisam ser deixados de lados por todos nós, né? por todo aquele que quer conhecer o Senhor. Essa é a nossa missão quando pregamos o Evangelho a todos os homens, inclusive, diria principalmente, aqueles que tomaram a decisão de seguir ao Senhor Jesus. Jesus vendo nele não só o Salvador, mas o seu rei, o seu mestre, o seu dono. Mateus 18, 15. Mateus 18, 15, diz assim, se teu irmão pecar é, contra ti, e o contra ti está entre parênteses, né é, se ele pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. E às vezes nós vemos o nosso irmão pecar e talvez, por causa da estrutura que temos, né, é, pensamos assim, não, esse irmão está cuidado pelo Otcar lá, né? deixa que o Otkar fala com ele. Ou então vou lá e falo com o Otcar. Mas a Bíblia diz, vai, fala com o teu irmão. Se tu vê que ele está em pecado, se tu vê que ele está perigando chegar naquele ponto ali que, do qual talvez ele se machuque, pode até cair e não volte mais, vai lá. Você tem esse, esse encargo do Senhor. É, é, é nosso encargo ir ajudar o irmão. Não é para trazer peso, não é para falar com quem está do lado. A maledicência também é pecado. E se nós estivermos falando dos outros, nós temos que ser disciplinados pelo Senhor. Mas a palavra dá o caminho. Vai lá e fala com teu irmão. Diz para ele, amado... Olha aqui o que diz a Bíblia e olha o teu procedimento. Eu quero te salvar. O Senhor Jesus quer te salvar. Por que que tu não te arrepende? Por que que tu não anda de acordo com o que diz a palavra? Eu quero que tu esteja junto comigo. Né? E se esse irmão disser: ah, mas eu tenho meu discipulador. Tá bem, vamos lá, <risos> juntos. Mas nós não precisamos ficar presos a essa estrutura. E se temos dentro do grupo daqueles irmãos que nós cuidamos diretamente, aí... Com muito maior razão precisamos desse cuidado. A omissão nossa também é pecado. Agora, a omissão talvez não seja na palavra, né? mas pode ser na aplicação, na prática. É, isso acontece muitas vezes quando o discipulado se restringe ao ensino, puro e simples. Nós viemos muitos aqui, não todos, talvez hoje um número pequeno já em, em proporcionalmente, vieram de uma tradição de denominação onde é, até se falava em discipulado, mas discipulado era ensino, só. E ainda há hoje em, outras, em outros grupos, outras congregações essa ideia de que discipulado é só o ensino. Mas nós sabemos que discipulado vai além do ensino. Não é errado ensinar. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O ensino é necessário, é importante, é indispensável, mas a fé só é completa quando ela atinge o nosso espírito por revelação do Espírito Santo e depois esta fé gerada lá no nosso interior ela vem transformando a nossa mente até que os nossos atos, o nosso corpo, como Paulo diz lá nos capítulos seguintes de Romanos 12, ele diz: seja, o nosso corpo seja oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então aí se completa todo o processo de gerar fé na nossa vida. Então a palavra tem que ser acompanhada por uma transformação visível da vida. Se eu que estou discipulando trago apenas o um ensino e não me preocupo com a vida do meu irmão, ou o que é pior, não me preocupo com a minha vida, de forma que ela seja incoerente, aquilo que eu falo não é o que eu faço, então nós também estamos errando naquilo que o Senhor Jesus nos pediu. Nós lemos o texto de Mateus né, e vimos que o nosso trabalho é ensinar a guardar para que aquilo que foi dito pelo Senhor Jesus seja aplicado de forma prática na vida do nosso irmão. E na nossa própria vida, evidente. Né? É, um exemplo, né? uma coisa é ensinar sobre o perdão, outra coisa é perdoar. Então, se o meu irmão, que já foi ensinado sobre o perdão, não está perdoando... Eu preciso chegar junto dele e dizer, amado, olha, o ensino tu já conhece. A palavra está aqui. Eu sei que é impossível para o homem natural perdoar, mas nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós. O que nós temos que fazer é nos render esse Espírito e deixar que ele produza aquilo que é de Cristo. Não, no homem natural nós não vamos conseguir nada do Senhor, nada de Cristo há no homem natural, mas o Espírito que habita em nós, sim, quando nós nos rendemos diante dele, ele produz todas as virtudes de Cristo. Então, esse é o trabalho do discipulador. Além de ensinar, ou talvez muito mais do que ensinar, é, é ensinar a guardar. É olhar na vida do seu irmão se aquilo que é a palavra de Cristo realmente é verdade. E na sua própria vida, evidente, né? É... Esses tempos eu estava lendo Hebreus, 10, 12. Hebreus 12, 9 e 10, e lembrei de algo que a gente sempre quando fala para pais né, sobre o cuidado dos filhos, usa também esse texto para chamar a atenção de um princípio sobre uh, a disciplina. Hebreus 12, 9 e 10. Diz assim... Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor nos parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Quando ministramos com pais... Nós sempre chamamos a atenção que o objetivo da disciplina não é que o seu filho seja comportadinho, bonitinho, arrumadinho, embora tudo isso seja muito bom. Legal ver uma criança comportada, quietinha, do lado do pai, mas o objetivo da disciplina dos pais e dos filhos não é esse. É para que ela conheça que, assim como ela está sujeita, submissa aos seus pais, ela deve estar submissa ao Senhor, a Deus. Porque a submissão ao, ao Pai espiritual é o que dá vida. Quando nós... É, se nós fazemos isso com os nossos filhos, também devemos fazer o mesmo com nossos discípulos. O intuito do nosso cuidado, do nosso guardar o irmão é, e muitas vezes disciplinar, aplicar a palavra quando há arrependimento, é... Não que ele seja um discípulo comportadinho, bonitinho, arrumadinho. Tudo isso é muito bom e tem que ser assim mesmo. Mas o objetivo é que ele conheça o seu Senhor. Que ele esteja sujeito a Cristo e a palavra de Cristo. Porque isso representa para ele vida. Quando nós não estamos sujeitos a Cristo e a sua palavra, nós estamos sujeitos a qualquer outra coisa. Primeiro ao meu próprio eu. E também, se andamos por esse caminho, ao diabo mas quando nos sujeitamos a Cristo, nós recebemos vida. Então, esse é o objetivo do trabalho também né, do discipulador. Falei já da, da questão da nossa vida prática. Né? Primeiro, ver se a palavra ela é prática na vida do nosso irmão, mas nós também precisamos cuidar da nossa vida e daquilo que fazemos. E isso, amados, exige muitas vezes um sacrifício que nem sempre nos agrada muito passar por ele, mas é necessário. <risos> Também no livro de Hebreus, capítulo 13, é, versículo 7, diz assim, Lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram do ponto de vista do discípulo, ele olha para nós e vai imitar aquilo que fazemos. A palavra aqui, alguém chamou a atenção essa semana passada, quando estávamos lendo esse texto, é, de que é para imitar a fé. Nem, não são as coisas erradas, né? Não são aquelas coisas que não coincidem com a palavra do Senhor. É para imitar aquilo que é está de acordo com a palavra do Senhor. Mas eu pergunto para vocês, é, será que um novo convertido sabe distinguir entre aquilo que está de acordo com a palavra e o que não está? Ele vai imitar tudo o que nós fazemos. E aí é que entra o nosso sacrifício. É, por algumas coisas que foram faladas nessa semana aí em relação a alguns movimentos que estão acontecendo no mundo, foi lembrado um texto de 1 Coríntios 8, 9 e 10, que diz assim, mas eu acho que se aplica também a isso que nós estamos falando, né? Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar das comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E, deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então, aqui nós temos um importante princípio para aplicar a nossa vida como discipuladores, como cuidadores, como guardadores dos nossos irmãos e cooperadores do Senhor. Muitas coisas do que fazemos podem afetar a fé daqueles que estão nos seguindo. E isso exige um sacrifício nosso. Talvez eu tenha liberdade e maturidade para fazer, para ver, para vestir, para enfim, para qualquer outra coisa que eu não vou citar, porque deixa que o Espírito Santo fale com cada um. Mas por causa da fé do meu irmão, porque diz aqui que nós pecamos contra o irmão, golpeando-lhes a consciência fraca, eu me abstenho de fazer. Por quê? Porque eu não quero pecar contra Cristo. É o que Paulo diz aqui. Mas uma responsabilidade nossa. É nossa responsabilidade ter a fé e viver de acordo com essa fé. Está claro até aqui, irmãos? Nós primeiro erro que podemos cair é esse erro da omissão. Omissão no ensino, omissão na palavra, omissão de trazer a palavra de arrependimento ou omissão na prática da nossa vida e da vida dos nossos irmãos. Eu oro para que nós não caiamos nesse erro, é, para que nós sejamos livrados pelo Senhor desse erro. Eu creio que temos sido, mas precisamos estar atentos porque nós vivemos em dias difíceis. Nós vivemos dias em que o engano vai tomar cada vez mais espaço, não no mundo que já vive no engano, mas a tentativa de Satanás de entrar dentro da igreja com uma palavra que é muito próxima, é, aparentemente, daquela do Senhor, mas que, na verdade, nos conduz para a morte. Nós precisamos, não podemos nos omitir, Precisamos ter bem claro essa responsabilidade de levar nossos irmãos, de levar a noiva até o noivo, porque só assim ela vai ser salva. Amém? Amém. Vocês estão comigo nessa? Com o Senhor, na verdade? Amém. Amém? Amém. Estamos todos com o Senhor, né? Mas há também outro tipo de erro que podemos cometer no, no cuidado, no discipulado, no cuidado dos irmãos. Eu queria citar um exemplo do Velho Testamento, lá em 2 Samuel 2 Samuel 15, versículos 2 a 6. Esse texto fala de Absalão, um dos filhos de Davi, não vem ao caso toda a história dele, mas num determinado ponto, Absalão... Eu vou usar uma expressão aqui forte, mas na verdade é isso que aconteceu. Ele roubou o povo que era de Davi para si. Né? E esse texto fala, esse trecho fala de como que Absalão fez isso. 2 Samuel 15, 2. Levantando-se Absalão pela manhã, é, nós vamos até o versículo 6. Parava a entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, De que cidade és tu? Ele respondia, De tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão? para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Esse é um texto forte, especialmente para dizer que pode ser um desvio do discipulado. Né? Mas eh, eu prefiro ser... Exagerar um pouco aqui no texto, né? Para deixar bem claro que esse é um, um desvio que podemos ir. Eu creio, sinceramente, que nós não estamos em nenhum, de nenhuma forma andando por isso, não há ninguém fazendo isso, creio diante do Senhor. Mas já vi por aí afora, em outros tantos lugares, coisas exatamente assim homens que, em nome do discipulado. É, impedem, realmente impedem que as pessoas se cheguem a Cristo. E nós precisamos estar atentos para não fazer nada que de nenhuma forma se pareça ou que conduza para esse lado. Uma primeira forma de, de, de engano, de erro nesse sentido é nós querermos ou consciente ou inconscientemente governar a vida dos discípulos. Nós não somos donos de ninguém. Ponho isso né, dentro da cabeça, eu sei que todos sabem isso, mas nós precisamos ter isso muito claro. Se por um lado, às vezes, nós nos omitimos, nós também não podemos cair no outro extremo e não deixar que o irmão tenha, cresça a sua vida conforme, no tempo, na forma, da maneira como Deus vai fazer com cada um. Há uma tendência, muitas vezes, de querer comandar a vida do discípulo em tudo que ele faz. Mas não foi isso que Jesus nos pediu. Ele nos pediu, de novo, lembrando, para ensinar a guardar. Ponto. E algumas vezes, nós ouvimos situações de abuso de autoridade. Isso é coisa mais do passado, espero, né? É, de fato, no passado, se ouvia muitos relatos disso. Graças a Deus, eu nunca passei por isso. Aliás, faço aqui um... um, um... A Bíblia diz para dar honra, quem tem que dar honra, né? E, e eu tive poucos discipuladores, desde que estou aqui em Porto Alegre, né? Nos últimos 13, quase 14 anos, fomos muito bem cuidados, eu e minha esposa, por, por um casal de irmãos que nunca, jamais agiu dessa forma. Nunca se omitiu, mas nunca agiu dessa forma. E eu dou graças a Deus, porque isso conduziu a minha vida para o Senhor. E, e quero dizer isso para a glória do Senhor, porque isso não é, é algo é, que está longe de nós, que seja difícil, que seja impossível. Na verdade, o Senhor nos capacita para agir dessa forma nós precisamos conduzir nossos irmãos para o Senhor e não agir como fez Absalão. Se podemos, nesse afã de querer cuidar com muito zelo, com muita força, acabar machucando, acabar quebrando as ovelhinhas, né? e muitas ao longo dos anos podem ter se afastado do Senhor por causa de uma atitude dessas eu estava escrevendo isso e não tinha separado nenhum texto aqui, mas me lembrei de Ezequiel 34, não fui procurar o texto, me lembrei de Ezequiel 34, quando fala da ovelha fraca, da que está doente, etc. E lá no capítulo 4 e 5, é, vem uma palavra contra aqueles pastores e diz assim, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Então duas atitudes, né? a omissão que já falamos e essa atitude... Eh... Extremamente dura e com rigor, que produz o mesmo efeito. A ovelha, machucada, ferida, se afasta. Já passei por situações em que alguém que estava, assim, de alguma forma sendo vítima nessa situação, né, me procurou e eu disse: Olha, amado ou amada, né, ninguém perde por se sujeitar desde que não contraria a palavra de Cristo, te sujeita, te humilha, te entrega para o Senhor. Não vai perder nada com isso. Mas, e, 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 e de fato, quem toma essa atitude eh, acaba sendo honrado pelo próprio Senhor. Mas aqui nós estamos falando com alguém que está cuidando, né? está na outra, no outro lado. E aí nós precisamos lembrar o que o Senhor disse. Qual é o... o de que forma o Senhor vai agir com quem age com rigor e dureza excessivos, diferentes da maneira como o Senhor trata versículo 16 ainda de Ezequiel 34 diz assim a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei apacentalazei com justiça então vamos tomar cuidado para não sermos omissos no cuidado dos nossos irmãos, mas não tomarmos um lugar que não é nosso. Nós não somos donos de ninguém, nós não somos um Senhor duro e rígido, porque o nosso Senhor não é assim. Ele é cheio de misericórdia, Ele está atento à verdade, Ele é verdade, Ele nunca abre mão da verdade, e assim nós devemos agir, mas Ele é cheio de misericórdia, e assim também nós devemos agir. Outro, outra forma de desvio ainda nessa questão de, de, de agirmos como o Absalão né? é, é nós nos tornarmos um, uma espécie de mediador entre o irmão e, e o Senhor Jesus. De forma que toda vez que ele vai ele vai dobrar a esquina e diz, olha, dobra para a esquerda ou para a direita? É, põe o um casaco ou põe o manga curta? eu estou exagerando aqui nos exemplos, mas nós podemos criar o hábito de uma dependência exagerada que não é bíblica. É, nós precisamos conduzir nossos irmãos primeiramente ao rei. Lembra que Absalão impedia que eles chegassem ao rei. O rei é Jesus. Né? É... Eu falei antes de João 17, da oração de Jesus, Lá no versículo 21, ele diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu já ouvi muitas vezes, e até usei esse texto para falar da unidade no corpo, que é, é o meio pelo qual o mundo vai crer que somos, que estamos em Cristo, mas na verdade eu acho que a gente precisa fazer um pequeno ajuste. A oração de Jesus é para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Essa é a unidade que o mundo vai crer. Hoje se fala muito de unidade e até mesmo unidade com aquilo do qual nós somos tirados, que é a idolatria e tudo mais. Essa unidade não vem de Deus, né? Então nós não podemos usar esse texto para justificar esse tipo de unidade. A unidade é, em primeiro lugar, com o Senhor, com o cabeça. Quando estamos unidos com Ele, nós andamos juntos, porque somos parte do mesmo corpo. Né? Se um braço anda fora do corpo, ele não está em união. Mas se ele está sob o comando do cabeça, nós andamos em união. E é assim que o mundo vai crer. Porque senão nós achamos que andando juntos aqui, sempre fazendo tudo juntos e abraçados, o mundo vai olhar e vai dizer, ah, que legal, essa é a igreja de Jesus. É, isso só funciona se em primeiro lugar nós estivermos unidos com o Senhor. Por isso, nosso trabalho quanto discipulador é fazer com que todos estejam muito bem ligados, conectados em plena e constante profunda comunhão com o Senhor. Primeira João 1, 2 é, diz assim é, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, ora a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo então nós devemos trabalhar para que todos, para que cada um dos nossos discípulos esteja cada vez mais em comunhão com o Senhor, em comunhão com o Senhor. E assim nós vamos andar em unidade. Não se, não se pode, ainda que inconscientemente, é, impedir o discípulo de buscar essa comunhão com o Senhor. Pelo contrário, nós precisamos in, incentivá-lo a viver Dessa forma, amém? Hebreus 8, 10 e 11, diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. João 645 um texto que lemos ontem à noite, diz a mesma coisa. Está escrito nos profetas, isso está lá em Isaías 54. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não significa que nós não vamos apresentar a palavra de Cristo. Nós já dissemos antes aqui que não podemos nos omitir. Deus nos chamou para sermos precursores e isso nos, nos leva a chamar ao arrependimento. Mas cada um que se converte, que é batizado, que é nascido de novo, tem o Espírito. E nós precisamos incentivar os nossos irmãos a ter relacionamento com esse Espírito, a ter plena comunhão com o Espírito Santo, a conhecer o seu Senhor e, e a saber buscar nele, em primeiro lugar, a direção para a sua vida. Nós vamos ajudando, nós vamos cooperando, nós vamos disciplinando muitas vezes mas não podemos nos intrometer no trabalho que é do Espírito Santo e do próprio Senhor Jesus. Nós preparamos o caminho e depois apontamos para o Cordeiro. Amém? Amém? Ainda um terceiro tipo de, de engano, de erro, de desvio aqui, que de certa forma está muito próximo a esse, mas que eu coloquei aqui como substituição no sentido de que em lugar de levar o discípulo para o Senhor Jesus e a sua palavra, ensinando-os a guardar, que foi o que Jesus ordenou, eh, o discipulador apresenta a sua própria palavra. Ou, o que é pior, né? ele pode apresentar alguma coisa que é incompatível com a palavra de Cristo. No primeiro caso, nem sempre a palavra do discipulador está errada. Ele pode apresentar, por exemplo, o seu testemunho de vida e tirar disso um ensino e uma regra. Aí que é o problema. É, porque essa palavra, naquele momento, ou talvez na vida do discípulo, não seja a mais apropriada. Por exemplo, é, eu sou casado e posso dizer para os discípulos, olha, todos têm que ser casados. E aí por aí alguns, Deus não vai fazer isso, ou vai fazer lá na frente. O, o Telmo contou essa semana passada que uma irmã que, que começou com ele, com Heloísa, Eloísa, o trabalho com as crianças ainda antes desse grupo aqui, se casou agora com 72 anos, é isso? 72 anos. E, e nós conhecemos vários casos de irmãos com 40, 50 60 anos. A esperança, né? Não sei por que esse movimento agora no meio do povo, Rogério. Também não precisa esperar até o 72, tá, gente? Mas. É... Na verdade, o que eu quero dizer aqui é que o Senhor tem o tempo e o plano certo para cada um. Se nós colocamos esta regra, se nós criamos... Nós... Desculpa dizer assim, irmãos, mas o que os fariseus fizeram foi trazer as suas tradições e tratar isso como lei, do mesmo peso que a lei de Moisés. Esse foi o grande e maior erro dos fariseus que levou eles a andarem, na verdade, em incredulidade. Então, nós temos que ter muito, muito cuidado com isso. Pode ser o oposto, né? Alguém é solteiro e diz, não, o negócio é ficar solteiro porque Paulo disse e não pode casar. E aí, muitos grupos permanecem assim, né? Eu não vou citar exemplos aqui, mas... É, e assim, tantas coisas, né? Nós pegamos uma experiência pessoal nossa ou de alguém, podemos pegar métodos que não são errados né? E, e tratar isso como algo que o Senhor ensinou, ordenou e na verdade não foi. Nós precisamos eh, cuidar para darmos a liberdade para o Espírito Santo conduzir a vida de cada irmão. Nossa responsabilidade é com a palavra do Senhor, isso sim. Com a verdade nós não podemos mexer nem um centímetro para a esquerda ou para a direita. Mas as coisas pessoais, o tempo e o modo está na mão do Senhor. E o Espírito Santo é o dono e é aquele que vai nos conduzir a toda a verdade. Muitas vezes uma pessoa leva algum tempo para ter revelação em determinada coisa. E nós devemos respeitar isso, sem abrir mão da verdade. O Moacir usa uma expressão, né? que Deus fica ali como um muro, né? Parado na frente dali, ele não passa, enquanto não aprender a lição, né? Então, isso é verdade, mas o tempo e o modo como Deus vai fazer isso na vida do irmão muda muito. Se nós tentamos encaixar algo que não é a palavra do Senhor, ainda que correto na minha vida e que não tenha nenhum pecado nisso, nós estamos substituindo o trabalho do Espírito Santo por algo totalmente nosso. No segundo caso é ainda pior, né? porque, é, só, só para ler um, um antes, nesse ponto ainda, é, tem um texto no nosso é, livreto Formação de Discípulos, que eu tenho certeza que todos já viram, não vou pedir para levantar a mão, é, que diz assim, quem discipula deve fazer isso dependendo ele próprio da ação do Espírito Santo. Para que a fé do discípulo repouse na obra do Espírito Santo. Caso contrário, a fé do discípulo vai recair sobre a sabedoria humana. Tá? Bem claro, né? Bem claro qual é o problema e qual é a forma correta de agir. Quando nós discipulamos, nós não podemos fazer isso na nossa sabedoria. Nós temos que buscar nós mesmos, do Espírito Santo, a maneira de ajudar o nosso irmão. Paulo disse isso aos Coríntios também, né? 1 Coríntios 2, 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Amém? Amém. O segundo caso, que eu, eu disse que é ainda mais grave, porque nós não apenas substituímos a palavra de Cristo, mas colocamos algo que é incompatível com o Evangelho, impedindo que a palavra de Cristo chegue ao discípulo e gere fé. Aí vocês vão me dizer, não, mas isso nem discipulador é mais, né? Se chega nesse ponto, né? Eu não faço isso. Será que nós não fazemos às vezes isso? Porque inconscientemente, eu digo, talvez até conscientemente, mas no mínimo inconscientemente, às vezes nós fazemos isso, quando é, o Senhor tem uma palavra é, e essa palavra nos parece difícil de aplicar, né? e aí nós dizemos, olha, eu sei que isso é difícil, então faz, não faz assim, faz desse jeito. Né? Vou usar um exemplo que eu, eu já ouvi várias vezes de irmãos diz, dizendo assim, olha, eu tenho um colega que eu estava eh, evangelizando, mas fiquei muito triste e até parei. Mas por quê? Porque descobri que ele está no segundo casamento. Vocês já ouviram alguma coisa assim? Eu, infelizmente, já ouvi. E, de fato, é desanimador quando a gente está evangelizando e vê uma situação dessas. Mas... Eh, Romanos 1,16, Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, quando nós colocamos no lugar do evangelho outra palavra que é incompatível com ele, porque achamos que o evangelho é difícil de aplicar, né? nós estamos faz... cometendo um grave erro. E eu estou usando o exemplo aqui do, do segundo casamento, mas... Tem coisas muito mais comuns e corriqueiras na vida que nós fazemos a mesma coisa. Na verdade, nós estamos fazendo e induzindo o nosso irmão a andar em incredulidade. Nós temos exemplos contrários, inclusive aqui entre nós, de filhos gerados num segundo casamento e que não se envergonharam de levar essa palavra para os seus pais. Olha só que coisa fantástica isso. Eu, eu, fico, eu, eu não sei se eu teria... É essa firmeza de sabendo que meu pai e minha mãe estão vivendo em pecado, eu fique firme no Evangelho. O Senhor Jesus olha isso. O Senhor Jesus reconhece isso e isso é glória para o nome do Senhor. É... Nós podemos aqui ficar listando né, uma série de coisas aí que são... Problemas que precisamos ajustar na nossa prática do discipulado. Mas, na verdade, o objetivo hoje, e até entramos um pouco em algumas coisas práticas, e o Otcar também vai falar, acho que, um pouco disso, né? Mas o nosso objetivo aqui é relembrar qual é o nosso chamado, qual a natureza desse chamado, quais os princípios que envolvem esse serviço desenvolvido em favor do Senhor e da sua noiva. Cada um de nós agora né, vai levar para casa essa palavra, vai meditar, é, vai buscar diante do Senhor, pedindo que o Espírito Santo fale, que ajuste eventualmente alguma coisa que não está correta, que confirme, que deixe ainda mais firme aquilo que está bem ajustado, é, aquilo que nós talvez não iniciamos a fazer e devemos fazer, continua fazendo o que está certo, modifica o que não está exatamente de acordo com a palavra para que realmente o Senhor consiga em cada um de nós um cooperador. Ele nos, nos conta, né, na, no seu livrinho de controle lá, ele tem os nossos nomes como seus cooperadores, como seus auxiliares, cada um de nós. E nós precisamos fazer isso. Eu queria concluir lendo um, um, um trecho pequeno de um livro é, chamado O Discipulado Verdadeiro, de William MacDonald. Não sei se alguém já leu. Eu não li todo ele, mas li algumas partes. Por isso, como não li todo, não recomendo. assim. <risos> mas a parte que eu li dá para recomendar. O, o Ismael disse que pode recomendar, né, Ismael? Então tá bom. Mas já no primeiro capítulo ele diz assim, as condi o primeiro capítulo é as condições do discipulado. Eu vou ler alguns trechos. É, o cristianismo verdadeiro é uma dedicação total ao Senhor Jesus Cristo. O Salvador não está procurando homens e mulheres que lhe deem apenas as noites de folga, os fins de semana ou os anos de aposentadoria. Em vez disso, ele busca aqueles que lhe darão o primeiro lugar da sua vida. O Senhor Jesus fez severas exigências àqueles que seriam seus discípulos, exigências que são totalmente desprezadas nesses dias de vida voltada ao luxo. É comum vermos o cristianismo simplesmente como uma fuga do inferno e uma garantia de chegar ao céu. Além disso, sentimos que temos todo o direito de desfrutar do melhor que esta vida tem a oferecer. Estamos cientes da exigência. na Bíblia que falam sobre o discipulado, mas temos dificuldade de conciliá-los com nossas ideias sobre como o cristianismo deveria ser. Independentemente disso, as palavras do Senhor Jesus são suficientemente claras. Há muito pouco espaço para erros de compreensão se aceitarmos pelo seu valor real. Aqui estão as condições do discipulado conforme apresentadas pelo Salvador do mundo. Um amor supremo por Jesus Cristo. Eu não vou ler o texto de cada uma, depois se alguém quiser pode ler, Eu só vou ler os títulos. Quais são as condições do discipulado? Um amor supremo por Jesus Cristo. A negação de si mesmo. Uma escolha deliberada pela cruz. Uma vida gasta em servir a Cristo uma inabalável firmeza na palavra de Deus, abandonar tudo para segui-lo e um amor fervente por todos aqueles que pertencem a Cristo. Eu queria, nesse ponto eu lembro que nós iniciamos esse, esse tempo aqui falando de Coríntios 12, né? falamos de dons, falamos de serviço, e eu queria agora que continuar um pouquinho mais e concluir lendo a continuação desse texto de, da carta de Paulo aos Coríntios, mas queria que vocês fechassem os olhos, baixassem a cabeça e ouvissem com atenção. Eu fiz algumas pequenas adaptações do texto bíblico que eu acho que se aplicam a esse, isso que nós estamos falando. E cada um agora, em silêncio, diante do Senhor, ouve, medita e avalia diante de Deus se tem exercido o discipulado dessa forma e se quer fazer assim. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que um discipulador fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, ele será como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que ele tenha o dom de profetizar e muito conhecimento, ou mesmo que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se ao discipular ele não tiver amor, nada será. E mesmo que ele distribua todos os seus bens entre os discípulos mais necessitados, e entregue o próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, Nada disso lhe aproveitará. O discipulador que serve em amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que ele tem pelo noivo e pela noiva jamais acaba. Mas se ele tem algumas profecias, elas desaparecerão. Se ele fala em línguas, um dia elas cessarão. Se tem muito conhecimento, isso um dia passará. Porque em parte ele conhece e em parte profetiza. Quando, porém, Jesus, que é perfeito estiver habitando e transbordando na vida dos seus irmãos, a quem ele serve com amor, então o que parte será aniquilado. Senhor Jesus, nós estamos hoje aqui totalmente rendidos a Ti, Senhor. Tu és o um noivo, nós somos a Tua noiva, nós fazemos parte do Teu corpo, nós somos teus cooperadores, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que tu tenhas misericórdia de nós. Que tu nos capacites, Senhor, a sermos verdadeiramente como João Batista, como Paulo, como tantos outros irmãos, como nossos guias, como lemos em Hebreus, como aqueles homens que nos antecederam e que nós queremos imitar na sua fé. Nos ajuda, Senhor, a sermos realmente teus cooperadores no discipulado. Nos dá um espírito atento à tua voz, ouvidos muito limpos para ouvir o que tu tem para nos falar, uma disposição de coração de nos gastarmos em primeiro lugar para ti e no amor aos nossos irmãos. Nos livra de todos esses erros que falamos aqui, Senhor, e tantos outros que não falamos. Nós não queremos agir assim. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos chegar diante de Ti com as nossas mãos cheias de ouro, prata e pedras preciosas. E não como aquele que chega com madeira, feno e palha, que vai ser tudo queimado, Senhor. Nós queremos apresentar diante de Ti a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus, somos incapazes, Senhor. Nós confessamos que somos incapazes, mas temos toda a capacidade no Teu Espírito Santo. Amém.